0: Hace 10 años, el antropólogo era la última persona en la lista que llamabas cuando tenías un problema. Cuando ya nadie más te había podido solucionar tu problema, le hablabas al
1: antropólogo.
2: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Alex Hinich.
2: Alex Hinich es antropólogo y economista, así como investigador de ciencias cognitivas y anestesiología en la Universidad de California. Su trabajo combina neurociencia, pensamiento en sistemas complejos y teoría social para fomentar un lenguaje común que permita el diseño de una sociedad más armoniosa a múltiples escalas. Además de académico, es consejero de líderes empresariales y gubernamentales en México, Estados Unidos y Europa.
1: Alex, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Tú estudiaste antropología cultural, platícame un poquito qué es eso. ¿Qué es la antropología
0: cultural? Pues en grandes rasgos es, la antropología es el estudio del hombre y entonces es el estudio del hombre enfocado a su cultura. Y creo que el 50% o más es nada más preguntar qué es cultura. Entonces es la disciplina que, que se encarga más o menos de eso. Y pues es una pregunta tan rica que acaba pues, sobre el territorio y también nutriéndose de prácticamente todas las demás disciplinas.
1: De alguna manera podríamos decir que el hombre es hombre gracias a la cultura.
0: Absolutamente.
1: ¿Cómo cuando también estudias economía y te pones a desarrollar, como dice tu biografía, herramientas para predecir e intervenir en la evolución cultural de Occidente y su relación con el crecimiento económico? ¿Qué es ese trabajo que has hecho? Pues cuando uno
0: ve cómo están construidos los modelos económicos, están de alguna manera de un lado, de, en un polo de un espectro, ¿no? que, que es, son, son modelos de la realidad eh, matemáticamente descritos y son reversibles. ¿no? Tú puedes mover la curva de demanda a la derecha y luego a la izquierda eh, y ver qué pasa. Eh, y en base a eso pues, generamos opiniones y, y teorías y, y políticas públicas, básicamente. La antropología está del otro lado. La antropología observa fenomenológicamente cómo está la realidad tomando todo como un acierto, y en base a eso produce una teoría de, de qué es lo que está pasando, interpreta la realidad, es un proceso hermenéutico de interpretación, que lo filtras tú como antropólogo. Eh, entonces, pues creo que justo la, en la unión de las dos eh, es a donde se da un espacio muy rico para entender que la realidad se convierte en el modelo, tanto como el modelo describe la realidad.
1: Podríamos eh, caracterizar esa primera parte que describes como estos modelos de realidad que todos lo basamos en cosas predecibles y cuantificables, como digamos un pensamiento más científico, más lineal, más matemático, y tal vez el pensamiento antropológico en este otro espectro, un pensamiento un poco más lingüístico, más de símbolos y más, eh, menos jerárquico que el pensamiento científico. Sí, absolutamente, y creo que una
0: distinción también que yo le agregaría a eso es que en la antropología la historia es fundamental, la manera en la que llegamos aquí. Y en, en la economía son sistemas que pueden estar en cualquier lugar. Son reversibles, son,
1: no dependen de
0: la trayectoria
1: tanto. Entonces, cuando hablas de que el modelo eh, genera la realidad y la realidad genera el modelo, para terminar nada más de entender los conceptos, porque los vamos a utilizar, me, me imagino, a lo largo de esta conversación, ¿cómo nos damos cuenta que estamos en esa caja? ¿no? Porque de alguna manera estamos como describiendo nuestra propia manera de pensar o de alguna manera describiendo el agua en la que estamos nadando. ¿Cómo hacemos esta explicación de, no de buscar esa ob objetividad, pero de al menos cobrar cierta distancia para decir, mira, estos son los modelos y a lo mejor cuando comparas varios te das cuenta que pues, son modelos, no son la realidad?
0: Totalmente, creo que, creo que ver... Y analizar el agua en la que estamos nadando es una, una definición muy bonita de antropología cultural. Eh, ¿Y cómo lo hacemos? Pues los antropólogos lo hacemos cambiando de mundo, yéndonos de viaje, introduciéndonos en una cultura foránea, y, y algo pasa en tu actitud y en tu visión de tu propia cultura en el momento en el que cambias de cultura. Eh, entonces es un proceso interno y personal, eh, a la vez que tiende hacia la objetividad. Eh, pero haciendo uso siempre de la condición de sujetos. Mientras que del otro lado eh, también se puede, y hay experimentos muy interesantes, eh, en los que, por ejemplo, cambiamos el modelo en el, por el cual se determinan los precios en un mercado eh, y vemos que el cambio eh, de los agentes que son parte del mercado cambia en el momento en el que aprenden el nuevo modelo. Eh, y no es, y no al revés, no es que el modelo lo describía su comportamiento de manera precisa, sino que fue, fue al opuesto, que es lo, lo que nadie se imagina.
1: Me encanta, yo esto lo veo cuando lo explicas como lo que le llamamos paradigma, en el que el paradigma a lo mejor podría verse como este modelo y una vez que lo adoptas, cosa que no ha de ser fácil y ahorita nos explicarás, pues el comportamiento cambia. En el contexto de este podcast hablamos mucho de los nuevos paradigmas de salud y bienestar, con esta idea de que... Bueno, son muchas ideas, pero una de las cuales es que la salud ha sido un tema como muy científico, muy de ideas separadas, muy de eh, la separación del cuerpo y la mente, la separación del hombre y la naturaleza, la separación de un hombre con otro hombre eh, y todo este pensamiento mecanístico a nivel químico, biológico, genético que caracteriza eso, ¿no? Entonces, en los nuevos paradigmas te hablan de algo mucho más íntegro, mucho más holístico, mucho más interdependiente, mucho menos predecible. Y me, me gusta esta idea que dices, ¿cómo adoptas un nuevo paradigma? Tú que también eres experto en neurociencias y con tu experiencia consultando empresas y gobiernos para que el cambio de comportamiento, ya sea hacia el crecimiento económico o hacia una cultura de salud, pueda ser factible. ¿Cómo empiezas a contestar esta pregunta? Qué buena
0: pregunta. Eh, pues yo ahorita estoy en la ciencia porque creo que, creo que todavía nos faltan, ya, ya identificamos muy bien cuál es el problema, creo que lo dijiste de mejor manera de lo que yo lo podría decir, pero todavía nos faltan herramientas para eh, sustituir las que tenemos. Eh, entonces, por eso creo que la ciencia es, es un lugar muy emocionante para, para estar durante esta transición porque pues dentro de la ciencia misma seguimos viendo todo como estímulo-reacción con estos modelos cartesianos, newtonianos, de los que sufren todas estas disciplinas. Ya empezamos a decir, no, se necesita algo holístico, pero a la mera hora no hemos llegado a, a, a un poder predictivo, descriptivo, teórico que tenga los colmillos de, de lo que tenemos que expandir, por no decir reemplazar. Y creo que eh, lo que yo estudio, lo que yo trato de estudiar es decir bueno listo vamos a usar estos procesos científicos y herramientas científicas que todavía no dan el ancho eh, pero vamos a eh, con ellas vamos a echarles luz a un lugar a donde sí se juntan todas estas cosas que es la experiencia mística en los estados enaltecidos de, de conciencia, alterados de conciencia a través de técnicas que tienen miles de años de antigüedad. Y entonces, ¿qué pasa cuando tú agarras herramientas de un mundo reduccionista eh, y las pones a estudiar el, el, el paradigma del antirreduccionismo, ¿no? de, de algo que por definición, que es la experiencia mística, no se puede reducir a sus componentes?
1: Antes de entrar a la experiencia mística que me interesa muchísimo, Quiero regresar a esto que decías de que no estamos seguros si estamos sustituyendo herramientas ¿no? del paradigma científico a otro que nos va a traer otras herramientas. Y decías expandir por no decir reemplazar. ¿no? Y me, me acuerdo lo que decía Thomas Kuhn cuando hablaba del cambio de, las, el cambio de paradigma. Decía que un paradigma no, no podía, era inconmesurable con un viejo paradigma. No, lo, no podías juzgar al nuevo paradigma a los ojos del paradigma viejo porque las pruebas y las metodologías que el paradigma viejo aceptaba como aceptables, pues no aplicaban para el nuevo. Entonces, de alguna manera siento que no es tanto expandir el paradigma, sino sí de alguna manera reemplazarlo, porque también es un tema de procesos cognitivos, es un tema del lenguaje, y que si lo quieres explicar con el lenguaje anterior o con la manera de pensar anterior, pues te vas a quedar atrapado ahí. Ahora, no sé si la caja cerebral biológica sea algo que no podamos sustituir y por lo tanto si sí, sí hay un pensamiento dualista y reduccionista de alguna manera engendrado en lo que le llamaríamos el hardware del cerebro
0: y bueno pues esa es una, la pregunta del millón de dólares pero creo que, creo que sí se puede creo que, creo que tienes toda la razón en cuanto a que sí sí hay que decir, reemplazar quedándonos con lo mejor o lo, o lo más posible de lo mejor, pero absolutamente sí, y creo que ya está empezando a suceder, incluyendo dentro de los lugares a lo menos se lo imagina en la ciencia. Eh, entonces, pues ahí va este proceso. Pero sí, tienes todas las razones. Es, es un reemplazo. Y es un reemplazo que especialmente en, en ciencias de la salud pues es, es urgente porque estamos viendo los, el, el daño que ha causado ese reduccionismo.
1: Tengo tres preguntas. Este, y ahorita que dije hardware, me acordé de un podcast que escuché hace pocos días sobre, de David Eagleman un neurocientífico famoso, y él decía que a veces teníamos esta metáfora er errada de que el cerebro era como una computadora, con hardware y con software. Decía, nuestro cerebro se está reconstituyendo a sí mismo todo el tiempo. Cada nueva memoria es una nueva morfología y es un nuevo hardware. No puedes pensar que es un archivo que abriste y cerraste y que cambiaste el, eh, lo que le metiste adentro, ¿no? Entonces, de alguna manera siento que el paradigma reduccionista sí tiene esa idea de que a lo mejor... Funciona como hardware y software cuando un paradigma de algo más vivo y orgánico, pues es algo que se está como reconstituyendo y regenerando constantemente. Tan rápido que ni siquiera tenemos la percepción de que está sucediendo. ¿Eso te suena? Muchísimo.
0: Creo que tiene toda la razón. La manera en la que yo lo entiendo es que llevamos miles de años utilizando dividiendo a la manera en la que observamos la realidad en estructura, por un lado y proceso por el otro. Y el cerebro es a donde esa categorización se rompe, porque lo mismo es estructura y proceso. Eh, se unen en un punto muy delicado. Eh, entonces, eh, ¿qué es? Por eso puedes aprender, ¿no? Por eso puedes cambiar a tu cerebro. Y hablar y ver, pues, es, es una manera de hacerlo, ¿no? Aunque lo puedes hacer de manera mucho más profunda, cambiando un hábito, eh, aprendiendo una nueva habilidad, ¿no? un, un nuevo lenguaje. Estás físicamente cambiando la estructura a través del proceso y el proceso a través de la estructura. Entonces, si metes tu microscopio eh, exactamente a donde esas dos se unen, pues es, es un continuo, no hay un brinco realmente.
1: Me encanta cómo esto lo podemos llevar... A estas alturas que no tenemos tantas bases teóricas o experiencias místicas que lo, que lo soporten, lo podemos llevar a una analogía también del, pues del cerebro colectivo y del sistema colectivo a nivel político, económico, social y cultural. O sea, si vemos esas como las grandes estructuras y no como procesos, pues pareciera que están inamovibles, mientras que los mismos procesos están reconstituyendo esas estructuras constantemente. Y ahí es donde sí se puede pensar que, pues calentamiento global, eh, la, las grandes crisis que tenemos, contaminación, basura, pobreza, salud, pueden ser reinventadas gracias a que el proceso reestructura y la reestructura también cambia los procesos. Ya mencionaste la industria de la salud y las ciencias de la salud más bien, eh, como ejemplos que se ve que el reduccionismo está siendo trascendido. ¿Cuáles son tus experiencias más ilustrativas de esto?
0: Pues mi experiencia directa ha sido trabajar sobre eh, la, la neurociencia de los procesos analgésicos de la meditación. Entonces, entender por qué cuando, cuando nos ponemos a meditar nos baja el dolor. Y para entender eso, uno necesita de alguna manera deshacerse de estas categorías, porque la meditación eh, es un estado eh, que, que tiene una fenomenología, una, es un estado de conciencia distinto a todos los demás y al mismo tiempo también tiene ciertos estados neurológicos medibles eh, que son únicos a él. Pero en realidad no es ninguna de las dos cosas. O es las dos cosas y algo más. O bien no sabemos realmente cómo, cómo describir qué es. Eh, entonces creo que por un lado está eso. Por otro lado, ahorita hay una revolución en tanto el mundo de el estudio de, de la analgesia como en un mundo muchísimo más eh, grande, que es el estudio de las enfermedades mentales, que, que son las más difíciles, ¿no? las, que, las que son llamadas cuerpo-mente, como depresión, ansiedad, eh, enfermedades que, que cada vez crecen más en sociedades avanzadas, también en sociedades en desarrollo, pero de alguna manera pues esta promesa de que con mayor crecimiento tecnológico, productividad, crecimiento económico iba a haber más felicidad, que pues es en lo que se basan los proyectos, eh, los grandes experimentos sociales del siglo XVIII sobre los cuales estamos, eh, no, no está sucediendo. En vez de felicidad tienes eh, una tasa enorme de, pues de dolor, literalmente hay una epidemia de eh, hay 16 millones de personas en Estados Unidos sufriendo de dolor. Se calcula que hasta un 20% de la población global sufre de dolor y está subiendo. Y le afecta más a las mujeres. Y sube más rápido en economías avanzadas, desarrolladas. Entonces es un problemón y, y no realmente le hemos visto, pues ni los pies ni la cabeza, porque justo está localizado en la unión de muchas diferentes cosas, entre ellas la cultura, el cuerpo y los pensamientos, la sociedad. Si lo, si lo limitamos a un solo cuerpo, pues está entre el cuerpo y la mente. Entonces, no es como un, una hepatitis.
1: Claro, y la industria pues, obviamente ha hecho pensar que es un tema completamente biológico y que con un par de opioides o, o analgésicos este, en píldora, se puede quitar. Y, y me gusta esta idea de que el dolor, como dices, está en el punto donde intersección de muchas cosas, porque de alguna manera pues el dolor es igual que cualquier problema eh, crónico de salud, eh, donde pues, se mezcla lo social, lo cultural, lo mental, lo genético, lo biológico, y que nuestros sistemas reduccionistas de pensamiento nos quieren decir, no, no, esta es la causa más importante. Sí, todas influyen, pero esta es la buena, así es que vamos, vamos a resolver esa. Y, y me gusta este lugar donde tú estás como manteniendo esta no jerarquización eh, dándole valor a todas estas variables sin quererlas tampoco cuantificar y, y, y meterlas en una regresión eh, econométrica. Y más bien, pues como dices, tal vez utilizar otro tipo de conciencia, otro tipo de mentalidad, ¿no? Y, y aquí me lleva la pregunta que, a decirte verdad, es, es, es la principal razón por la que te invito y, y a este podcast y estoy muy emocionado de preguntar. Y es que, eh, a ver si la puedo explicar la, la pregunta es Yo llevo trabajando en esto de pensamiento complejo, crítico, multidisciplinario, pensamiento en sistemas, y de alguna manera hay algo que se me resiste, que siento que a veces es mi propia cabeza que no tiene los, el cableado necesario para poder concebir la interdependencia y las interconexiones entre todo. Y la experiencia mística, como ya lo referenciaste, hay ahí como un espacio donde esas cosas se agarran, no desde un lugar como le llamaríamos racional, sino desde una concepción en el que sientes que estás como entendiendo y siendo parte de ese todo, que sí hay algunas palabras, pero hay cosas que pierden la significación, pero que también te ayudan a sentirte que, que importas, que tú eres el sistema también, y que de alguna manera eso lo vuelve una experiencia muy bonita, porque no sientes que te falta capacidad para poderlo entender. Entonces, no sé si esto te hace sentido, pero me gustaría que me iluminaras en, ese, en esa dirección y cómo estás estudiando tú el pensamiento y el misticismo en este, en este contexto.
0: Me hace todo el sentido. Creo que pues, la experiencia mística se, se ha definido de, de muchas maneras. Principalmente es inefable. Uno tiene estos sentimientos de unidad con el todo. Eh, uno se siente parte de eh, y todo está contenido en uno al mismo tiempo. Se pierden muchas de estas pues, estructuras básicas que nacen de la diferencia entre el mundo y yo. Entonces, creo que, pues, como lo estudiamos, algo, algo muy interesante es que, regresando a todas estas enfermedades cuerpo-mente, estas misteriosas como dolencias que, que nos atacan, pues, la experiencia mística ha, está resultando ser eh, la mejor medicina en, contra de, de, en, en la lucha en contra de ellas, que es algo interesantísimo porque eso nos dice que, que efectivamente están en el cuerpo social estas enfermedades y, y, y por lo tanto en el cuerpo biológico, físico también. Pero esto va directo a atacar el cuerpo social. Eh, esta, esta, de alguna manera estas medicinas, técnicas, terapias, eh, que en forma de molécula se les han llamado psicodélicos, eh, enteógenos es, es la palabra más, más nueva y preferible eh, porque producen esta, esta sensación eh, o esta experiencia más bien mística de unidad con el todo. Y en la medida que la producen eh, disminuyen los síntomas eh, depresivos, eh, de ansiedad, de dolor, que bueno, es algo, es una locura porque estamos acostumbrados como científicos a ver eh, una curva de dosis y respuesta en la cual si yo subo la dosis de la molécula, eh, aumenta la respuesta hasta cierto punto. Y aquí no, aquí eh, depende de qué tan profundamente tuviste una experiencia mística qué tan profundamente te, te lograste fundir con el todo a través de tu práctica de meditación eh, o a través de una sesión con, con una de estas nuevas medicinas eh, experimentales en, en el lado de la ciencia occidental, pero, pero bien experimentadas en casi todas las culturas que es algo pues, históricamente muy interesante
1: también. ¿Cómo consideras que podríamos continuar investigando sobre estos temas? Obviamente están llenos de tabús y si es ilegal. Imaginemos que no estamos usando ninguna sustancia ilegal y estamos llegando a estas experiencias místicas a través de la comunión, a través de la respiración, a través de la meditación, mismo a través del pensamiento científico. O sea, es una profunda fuente de, de espiritualidad el analizar las cosas con este lenguaje. ¿Cómo continuamos legitimizando esta manera de cambiar paradigmas sabiendo que de alguna manera no tenemos que esperar 100 años, sino que podemos percibir lo que ese nuevo paradigma es si entramos en estos espacios con estas técnicas? ¿Te hace sentido?
0: Sí, absolutamente. Eh, y creo que justo el hecho de que estamos cada vez más entrando a estos espacios con estas técnicas, eh, eso está acelerando muchísimo el, el cambio de paradigma a nivel cultural y, y a nivel legal y, y la ciencia ha tenido un papel fundamental en esto eh, demostrando que o sea, de alguna manera tiene, tiene hasta un, una parte cómica no porque, porque estas eran las cosas que eran pues el diablo mismo eh, en, en, en hace no tantos años y de pronto resulta que, que curan lo que nada más le ha pegado lo, lo que nos está costando cada vez más a nivel salud, pero a nivel de este, salud mental se, se convierte en economía y, y se está convirtiendo en un lastre tremendo. Y resulta que son estas cosas y resulta que está sucediendo en el seno de Estados Unidos, que es el, el país que primero las prohibió. Entonces, pues hay algo muy poético, digamos, de, de, de esto, ¿no? Y, y algo interesante, regresando al tema del de el cambio cultural, el cambio de la evolución cultural occidental, es que de alguna manera la experiencia mística se está convirtiendo en algo que estamos valorando cada vez más, en algo cuyo valor está creciendo naturalmente a través de toda la cultura occidental. Es un proceso que empezó pues, en el siglo XX con eh, filosofías orientales que, que entran primero como exóticas y, y después crecen. Eh, el yoga como deporte, pues o sea tú ves las tasas de crecimiento de eso y, y no das crédito. Pero la música electrónica también, los festivales de música electrónica, las personas van para tener experiencias místicas a través de la música, eh, a través de, de formas de arte, de formas de deportes. ¿Qué deportes están creciendo hoy? Eh, rock climbing, ¿no? Este, o sea, el, el, el surf. Fijo, es, es cosa meterse a, a ah, ver sí. los números, ¿no? Los, los que tienen las, las tasas más altas de crecimiento pues son justamente deportes y actividades que te conectan eh, y que tienen, y que tienen una, una muy alta probabilidad de conectarte con la naturaleza y contigo mismo. Ya no es, la, la, es de un equipo contra otro con reglas, claro. eh, cada vez menos.
1: Y en medicina integrativa, ya lo dijiste, o sea, el canon occidental está cada vez adoptando más técnicas milenarias de oriente y de, de la parte precolonial, eh, ayurveda, meditación, chi kung, y todas estas cosas que son ciencias también, desde la perspectiva oriental y que la ciencia occidental las está estudiando con sus herramientas y se está dando cuenta que hay ahí algo muy, muy importante. Y, y me gusta, te quiero hacer una pregunta, en tu biografía pones que combinas la neurociencia, el pensamiento en sistemas complejos y teoría social para abrir caminos entre las tres disciplinas y así fomentar un lenguaje humanista en común que permita el diseño de una sociedad más armoniosa a múltiples escalas. Ya tocamos varios de esos temas pero me gustaría enfocarme en esa palabra del lenguaje humanista. ¿Qué te refieres con ella? Eh, el lenguaje, bueno, pues
0: el humanismo me eh, parece la filosofía más adecuada para llevar a cabo todo esto, porque de alguna manera reconoce, reconoce el potencial del hombre, el, el potencial para, para su bondad, para su crecimiento, para, híjole, creo que, creo que de alguna manera el humanismo es el hilo conductor que ata todas estas cosas eh, y también es el más difícil de, de definir pero pero creo que detrás de todo pues hay una fe muy grande en, en que los problemas que hay pues son son chicos en comparación con la escala de la que somos y de la que venimos y hacia la que vamos y entonces creo que el asombro ante esa escala es de alguna manera lo que inspira, pues lo que siempre ha inspirado a los grandes científicos, a los grandes exploradores, todo, en, en todas las escalas. Así lo pondría de alguna manera.
1: Me encanta. Y en salud eh, hablamos mucho de que si bien tenemos muchas técnicas y tecnologías y disciplinas para abordar los problemas de salud, la pregunta fundamental se nos ha olvidado hacerla a todos, que es ¿para qué quiero mi salud? ¿No? Y, y conectar con esa pregunta. De, ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué es la vida? ¿Para qué quiero vivir? Y creo que ahí hay un tema muy bonito porque atreviéndonos a preguntar esa pregunta, estamos sanando, que a final de cuentas es lo que estamos haciendo en la industria de la salud. Y creo que de alguna manera lo quería mencionar antes, está muy ligado con el tema del dolor que ya mencionabas que es también una epidemia. Y me da la impresión que en Occidente también hay este rechazo al dolor, porque el, el, el dolor se medicalizó y de alguna manera se quiso quitar de enfrente, o sea, como eh, out of mind, out of sight, ¿no? Y creo que de alguna manera también es una negación o una represión de la muerte, y el dolor es a lo mejor una expresión de lo opaco que es la muerte para nosotros, porque no hemos crecido legitimizando esas conversaciones, al menos en Occidente, ¿no? Sí, creo que, creo que la muerte y
0: muchas otras cosas creo que viene en familia eh, acompañada de mil otras cosas que efectivamente son opacas y creo que si uno estudia la historia de la analgesia es interesantísimo porque primero el dolor era, se interpretaba como un castigo divino, ¿no? Dentro de un sistema que, que te castigaba. Eh, las enfermedades eran un castigo. Eh, si entendías por qué o no, pues eso ya es cosa de, de suerte y, y de teología, pero... Después entramos al mundo en el que el dolor hay que eliminarlo, como bien dices, pain killers, ¿no? Hay que, hay que matar el dolor. Y hoy estamos, creo que el nuevo paradigma es, un, es, es uno en el cual tratamos de entender el dolor de alguna manera como señal de algo y entonces hay que lidiar con eh, la causa. Y efectivamente creo que en el cuerpo, en todos los cuerpos, eh, a todas las escalas hemos enterrado muchas de esas causas y están saliendo y... Y creo que los painkillers ayudan, pero no nos van a sacar del, del meollo del asunto. Eh, entonces, pues a mí me emociona mucho que hay estas técnicas que son, son como un colchoncito. Son como, como que, bueno, ahora le vamos a pues, meternos a las causas de las cosas que, que pues, son oscuras. Pueden ser muy oscuras, pero, pero vas a ir protegido por, por esta nave espacial de alguna manera colchonadita. Y son estas técnicas que tienen miles de años eh, o estas plantas que también se llevan usando miles de años. Y pues es fantástico, me parece súper emocionante estar viviendo en, en una era en la que eh, estamos descubriendo eso.
1: Me encanta y me motiva mucho. Y, y lo, dices, lo dices de una manera muy hermosa y, y aplica al nivel individual, aplica al nivel social, aplica al nivel ambiental, aplica al, al nivel pues, cosmológico también. Para cambiar un poquito de tema... Me gustaría preguntarte sobre tu carrera académica y tu carrera profesional, mismo tu currículum es es, es, es raro encontrarse a alguien eh, interesado en todo, ¿no? Y que quiere hacer esos no solamente esos puentes de unión entre todos, sino casi casi como cruzarlos y ver qué hijo tienen estas cosas. ¿Cuál es para ti eh, en la experiencia en, en la academia gringa y en los negocios grandotes a los que has consultado esta noción de los generalistas? contra los muy expertos o especificistas, ¿no? Y, ¿Y cómo esa danza ha evolucionado? Muy buena pregunta. Creo que, por lo menos en
0: Estados Unidos eh, y en el norte de Europa, la academia y el mundo de los negocios son dos polos y son opuestos. El mundo de los negocios se mueve mucho más rápido y cada vez más rápido. Eh, y, y creo que eso es algo bueno. De alguna manera, los mercados te castigan muy rápido y también te benefician muy rápido. Eh, y eso tiene un efecto sobre tu carrera dentro de la empresa, y, y eso ha hecho que, que en el mundo de los negocios se esté volteando a ver eh, muchísimo más a este tipo de nuevos lenguajes, nuevos paradigmas, nuevas herramientas, empezando por la antropología cultural. Hace 10 años, el antropólogo era la última persona en la lista que llamabas cuando tenías un problema. Cuando ya nadie más te había podido solucionar tu problema, le hablabas al antropólogo. Entonces nos tocaba solucionar tus pues, problemas divertidísimos, eh, y también difíciles. Y poco a poco, pero no tan poco a poco, ¿no? Muy rápido, el, el mundo de los negocios se ha dado cuenta que necesitas ver el todo, por lo menos al mismo tiempo que sus partes. Y que la, la, la llave eh, que te va a abrir la puerta del crecimiento está donde se juntan eh, la capacidad de modelar funcionalmente la realidad y, y el solo poder describirla, poder describir el agua en la, en, en la que estás. La academia, no, la academia va mucho más lento, la academia es más jerárquica. Si te pones a ver los nombres de, de las instituciones adentro de la academia, están modeladas en, en nombres militares. Bueno, la corporación también, pero, pero de alguna manera eh, la academia va un poco más lento. En Las mismas disciplinas, el, el peso de los paradigmas dentro de las disciplinas es, más, es, es mucho mayor. Eh, entonces Y no hay un mecanismo que te castigue eh, tan rápido ni, ni, ni de manera tan dinámica. ¿Tu
1: experiencia sería entonces que tal vez la demanda por pensamiento crítico, por pensamiento eh, generalista, por así decirlo, cada vez está más demandado en las, en las empresas y que posiblemente eso va a empujar la demanda por mejores programas académicos que así preparen a, la, a los estudiantes? Sí, absolutamente. Inclusive dentro de la
0: academia. Digo, si uno está haciendo neurociencia de laboratorio en eh, vivo ¿no? con, con cerebros este, vivos, uno también ya tiene que saber modelar esos cerebros computacionalmente, con código de alguna manera, eso eh, hace pocos años pues, tú te especializabas en una o en la otra, ahorita para un, un buen laboratorio tiene por lo menos un pie metido en cada uno de esos mundos para realmente entender lo que está pasando, por lo mismo de que pues, estructura y proceso al final se unen
1: mi última pregunta, o para ir cerrando, es que ¿cómo explicas tu trabajo a la gente? Pero más allá, este, este tipo de ideas que hemos discutido hoy, pues son, son ideas un tanto difíciles de transmitir porque tienen como varias variables y como, como dices, estamos... Pasando de distintos modelos. Y al mismo tiempo es muy importante que lo estemos comunicando no solamente de una manera correcta y transparente, sino también motivante e inspiradora para que se sienta esta fuerza de, de que mientras hacemos esta chamba, pues la estamos pasando bien, estamos aprendiendo y nuestro nivel de bienestar, felicidad o como le quieras llamar, va de la mano también y no nada más es ¡Uy! Estos cuates están volando y quieren resolver el mundo y pues se van a volver locos en algún momento, ¿no? ¿Cómo ves esta idea de transmitir estas ideas a, a la gente? ¿Cómo lo ves? Creo que el tema de lenguajes
0: es, es fundamental eh, y regresa a algo que hemos tocado muchas veces en esta breve conversación, que es el, la dificultad de brincar a un paradigma nuevo. Creo que, bueno, hay, hay, hay un libro que me encanta, que es eh, Steps to an Ecology of Mind, de Gregory Davidson, antropólogo. Y empieza el libro en la introducción diciendo, bueno, pues yo he dado clases... En mis clases siempre me preguntan, pues, ¿qué he estudiado? Eh, y siempre está, ha estado al margen de todo. Como que más me interesa esta parte de esto y esta parte de esta otra cosa. Eh, y él de alguna manera lo que persiguió es justamente lo mismo, es poder eh, describir el mundo eh, de forma que, eh, que no fuera nada más objetos y sujetos, sino que relaciones entre ellos. Y él, él, él usa este, una, una palabra, dos palabras del universo yunguiano muy bonitas, que son la criatura y la pleroma, para describir estos dos polos. Y él dice, bueno, al final del día hemos vivido en una, eh, y la otra, pues ahí más o menos se ha asomado su cabeza, pero, pero poquito. Eh, necesitamos las dos, especialmente en, en el entendimiento de nosotros mismos, que es fundamental para nuestra salud, entonces creo que ese libro es, una, es un bello ejemplo de cómo te toma todo un libro y toda una vida sin solamente encontrar el lenguaje para poder hacer ese brinco y pues creo que estamos parados sobre, sobre los hombros de estas personas con esa gran suerte y para contestarte tu pregunta directamente cuando la, cuando la gente me pregunta qué hago, pues tengo yo que decidir muy rápido cómo se las voy a contestar y pues trato de de hacerlo lo más eh, relevante a lo que están haciendo. Eh, porque el lenguaje al final del día eh, cambia dependiendo del, del contexto, pero el fondo es el mismo. Y pues creo que, creo que me aburriría mucho si me fuera fácil eh, o más fácil describir qué estoy haciendo cuando la gente me pregunta.
1: Qué bonito eso que dices. Me encanta. ¿Qué sigue para ti, Alex? ¿Y cómo estás visualizando tus siguientes años? Eh, ¿Cuál es tu...? No te voy a decir tu meta, pero ¿cuál es ese...? Esas curiosidades que, que te van a mantener en esta línea, digamos, en los siguientes 5 o 10 años. Yo, pues ahora,
0: en el corto plazo, es terminar de descifrar cómo es que la experiencia mística inducida, eh, autoinducida, cambia algo tan fundamental como nuestra exper experiencia de dolor o de felicidad. Y, y creo que esa es la base para tener un entendimiento pues, muy concreto de, de cómo se conectan estructura y proceso y regresar a, a lo que hacía eh, más intensamente antes, que era estudiar eso a nivel de la cultura en general. Y creo que a mediano y largo plazo pues la, la meta es juntar esas dos escalas y realmente ver si podemos eh, y cómo podemos entender eh, el efecto que tiene un, un mal en el cuerpo social o cultural, en el cuerpo biológico, y, y viceversa. Creo que tú lo dijiste de manera súper bonita cuando dijiste que, que cuando uno tiene una experiencia mística, uno se siente parte del todo y por lo tanto no se siente uno excluido. y Creo que vivimos en, en una cultura de sistemas que no te hacen sentir incluido, y cada vez menos, y a la gente joven, hasta menos. Entonces, pues creo que, creo que descifrar eso sería un, una centésima parte de eso, sería un, un gran logro.
1: Alex, me encanta, gracias por compartir, gracias por hacer lo que haces, atreverte a perseguir esas curiosidades y a no querer definir, bueno, a quererlas definir, pero atreverse a perder en esas definiciones y por compartir con nosotros pues, tu trabajo y tu perspectiva te deseo muchísimo éxito y espero que podamos hacer muchas cosas juntos
0: muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación me encantó esta plática, espero que, que continúe, muchísimas gracias
1: que tengas buen día